0: Korrupsjon, arrestasjon, konspirasjon. Det har vært noen fine dager for fotballen. Presidenten i Tyrkia vil gi seg selv mer makt. En gang varme tilhengere mener han er blitt både paranoid og autoritær. 14 år gammel satt en jente i et radiostudio i Guinea-Bissau for å snakke høyt om ting ingen andre ville snakke om. O avo til moden nye valg til i ekteskapet. Vi løfter på dynne hos et familiedynasti i det europeiske sosialdemokrati. Velkommen til Urix på lørdag på radio i en snau time med utenriksredaksjonen og med meg Tore Moland.
1: Thank you so much that you are here. The interest for following this wonderful day to It was a big congress and we have the same president. I'm
2: happy
0: man today. att dere kom. Det har varit en flott dag. Vi har fortsatt den samme presidenten og jeg er en glad mann. Det er vad Sepp Blatter hadde å si. Etror har blitt gjenvalgt som president i det internasjonale fotballforbundet FIFA i går kveld. Arrestasjoner, korrupsjonsanklager, konspirasjonsteorier og maktkamp kontinenter imellom. Det må ha vært noen fine dager for fotballen. Nå i formiddag skal Sepp Blatter holde pressekonferanse i Syrish. Og korrespondent Guri Nordstrøm, du er med oss derfra. Hvordan kommer fotballpresidenten til å bli tatt imot, tror du?
3: Ja, han kommer i hvert fall til å bli tatt imot av enormt mange journalister. Her er det delvis kaos. Dette er jo tydeligvis en sak som engasjerer världen så här är det journalister fra alle kontinenter som är väldigt spända på vad blottar kommer till att syna si nu om en snäv halvtimme.
0: Det vakte reaktioner att han antydded att dessa korruptionsavslöringarna den vecka kom för att svekka hans egna chanser för att bli omvald.
4: Ja,
3: absolutt. Altså, UEFA har jo etter gjenvalget i går luftet ideen om at de ønsker å boykotte fotball-VM uten at de har konkludert med det presidenten til UEFA, altså det europeiske fotballforbundet, Platini, sier at han er stolt over at det har vært så tydelige at de ønsker en forandring, og at de ønsker at de støtter et prins Alice kandidatur, altså han som da tappte mot Blatter i går kveld. Og lederen for det iske fotballforbundet, John Delaney, sier at dette er bare starten for slutten for Blatter, og at han ikke kan se for seg at han kommer til å sitte ut hele denne nye årsperioden. Det samme sa for øvrig Norges fotballpresident Yngve Hallén, da jeg snakket med han etter valget i går. Så Europa-leiren var helt tydelig veldig skuffet.
0: Og så er det jo kontinenter og forbund som står steilt mot hverandre. Groft sett så kan vi se si at Europa, Australien og Nordamerika amerika er imot blatter, og Afrika og Asien og Latinamerika er for. Hvorfor er det så? Sånn? Og faller hele internasjonale fotballsamarbeidet fra hverandre nå?
3: Det er det som blir väldigt interessant å se for det er, som du sier et helt klart tydelig skille her mellom nord og, nord og sør hvem man eh, støtter samtidig så har jo også UEFA, eller fraksjoner i UEFA sagt at det, vi ønsker å, å stille oss bak en fellesskapsløsning og det som er riktig for oss er kanskje ikke riktig for det afrikanske og det asiatiske fotballforbundet så har vært sendt ulike signaler på det men rett etter valget i går så var skuffelig en absolutt stor bland nordamerikanerne og da Europa, Men Asia og Afrika har støttet blatter hele veien og vært tydelig på det, og det har nok også noe med at han som FIFA-president har en rekke, sørget for en rekke pengeoverføringer til alle land og behandlet på alle, alle likt samsett.
0: Tack til Guri Nordström i Syrish, og vi kan ta med at Vladimir Putin akkurat har sendt sine hjerteligste gratulasjoner til Sepp Blatter. Men så er det altså amerikansk etterforskning som har ført til arrestasjoner og avsløringene av luksuslivet i FIFA denne uka. Det har gett miljoner av amerikanske fotballmammar og fotballpapper nok å snakke om. Vi sätter over til vår reporter på sidelinja på kunstgrøsset i Washington D.C., der var kamp for gutter 13 i Georgetown i går
5: kveld.
6: Første omgang er i ferd med å ta seg opp på kunstgresse i Georgetown. 22, 13 og 14-åringer i rødt og burgunder løper etter ballen i den hete mai kveld. På en glissen tribune følger mødrene deres med med et halvt øyet. De har nokke annet å snakke om i dag.
7: Yeah, Trump Tower. for
6: his toppen som leide leilighet til katten sin, for eksempel. Also han da som levde i sus og dus på 6 millioner bonuspoeng fra American Express.
7: I felt like there was um probably a lot of corruption around the Olympics in Sochi and i thought okay i wasn't surprised that's what was. i wasn't
6: jag tänkte att det var mycket korruption runt Oleg Sotshi så disse fotbollsavslöringarna overrasker mig egentligen ikke, säger fotbollmamma og barnskolelärare Gin Gonsola. fotbollintresset hennes har ökat i takt med den til hennes 13 år gamla son
7: um, i think with kids playing it's pretty intense um well, i work at en elementary school um and i would say that it's pretty big there in terms of watching it because the
8: the most serious charges in the indictment now are the racketeering charges and those are the charges that these defendants took the soccer enterprise turned it into a criminal enterprise.
6: Loretta Lynch sjokkerte Europa og resten av verden på onsdag. Selv om få var overrasket over at FIFA er korrupt. Nå jobber USA for å få de som blever arrestt i Sydsk, utlevært så
8: snart som mulig. The next step in that process is for the defendants to come to the US to face those charges. The maximum sentence for that is og 20-year jail sentence.
6: De alvorligste forbritelsen fifa tif attoppenne er siktet for har en straffe på 20 års fängsel her. O Lynch og kollegene hennes har lovet at de har mer på lager. O de resten av FIFA-ledelsen elsen ikke sitter tryckt!
9: Oh!
10: so disappointed that Seth Platter got re long overdue that uncovering some of corruption unfortunately with Platter still in charge it's where goes er
6: virkelig skuffet over at Platter ble gjenvalgt, sier Sean Green. Fotballpappaen har med seg to sønner til gressmatta i Washington DC. Familjen följer begivenheterna i Schweiz
0: tätt. No idea is it that
1: the
4: Oh! That
6: som vill ske vidare som sepplatter blir sittande, er også amerikanerne oeniga om. Det kan bli avgörande vad Fifas stora sponsorer som Visa, Coca-Cola og Adidas gör. You could put the World Cup on the moon en the amount of eyeballs watching the World Cup would not change. Till i Marketplace, CS Sports Rob Pressmark, att han tror disse store sällsskane vill försöke op presse FIFA till å rydde i eget hus.
5: And if they don’t, the sponsors them,
6: vil de sponsors eller last sponsoror avtalen sinne utlöppe han. På matta i Georgetown har Sean Green ikke noen tro på at UEFA vil gjøre alvor av sine trusler om å boykotte fotballhjem.
4: Realistisk tror jeg ikke det kommer til å
0: Sean Green til Tove Bjørgaas i Washington. Gamle menn med fine vaner og helt uten ryggrad. Slik framstår det internasjonale fotballforbundet FIFA. Hvordan er det mulig å få til en slik pampekultur-
10: undrar kollega Annette Groth. Vladimir Putin skulle möta den amerikanske FIFA-toppen Chuck Blazer. När den omfattande och skäggiga Blazer kom in i rummet sa Putin: "Åh, du liknar på Karl Marx." Vad Blazer syntes som sammanligningen förteller inte historien nog om, men oavsett vad du syns som Karl Marx, sammanligningen är nog orättfärdig. Fotbollspampen Chuck Blazer är korrupt, lögnaktig och ikke minst grådig. Han har to luksusleiligheter i det rådyre Trump Tower i New York, en til seg selv og en til kattene, pluss flere feriehus og en livsstil på første klasse. I 17 år satt han i styre i det internasjonale fotballforbundet og skrøt av sine og förbundets
11: meritter. Han
10: kunde skryta av fotballens fremgang, men Blazers uppförsel i FIFA är inte mycket att skryta. Han mottog bestickelser fra alle kanter i miljonklassen. Han brukte det amerikanske fotbollsförbundets pengar som sine egne var ikke så nøye med å betale skatt. Det ble etter slutt hans bane. I november 2011 ble han passet opp av FBI-agenter på Manhattan. De ga ham et enkelt valg. Enten samarbeider du med oss, eller så ender du i fengsel. Så nå har han sviktet sine gamle kamerater i FIFA-toppen, som Jack Warner, Trinidad og Tobagos tidligere representant i FIFA. Han lider av de samme sygdommene som bleiser. Han lyver og stjeler og later som han ikke forstår noen ting av siktelsen mot ham.
2: No body in the US has ever interviewed me or I saw this morning
10: har ikke snakket med noen i USA. Dette er beskyldninger, bare beskyldninger, sier Jack Warner. Dette er to av representantene i den aldrende gutteklubben Ugrei. Over 70 år gamle begge to, i en alder da man burde ha ervervet seg en dose klokskap. Representanter for verdens mest populære idrett. En idrett som kan utøves av alle. Representanter for en organisasjon som i utgangspunktet är noe av det mest demokratiske du kan tenke deg. Här har Cayman-øyene like stor innflytelse som Russland. En stemme hver. Men demokratisk. Dette er ikke den første korrupsjonssaken. Det har varit mange det resulterer i at de korrupte forsvinner ut av styre og stell i forbundet, men så kommer de plutselig tilbake. Som Amas Adamo fra Nigeria som ble utestengt i 2010. I
9: 2013 var han tilbake i FIFA-toppen. Det
10: er som i fotballkampene, där får du rødt kort, men kommer tilbake etter å ha stått over noen kamper, se den nigerianske Amos Adamo med den störste selvfølgelighet. Hur kan det bli möjligt? har ett så mange kunnat slippe unna? Och hur har mannen som i 17 år har varit president här sluppet unna med att vrida
12: sig undan? I I am
10: so, slipper stadigt undan. Men denna vecka har vist oss fifas stygge ansikt. Har visat oss människors värste sider. Det har varit en utvikling over tid. Det internasjonale fotballforbundet er over 110 år gammelt. Men Kanske har utviklingen en parallell til Chuck Blazer, mannen som startet denne historien. I 1979 var han en slank, såkalt soccer dad, til en sexåring som spilte fotball med pappa på sidelinjen. Nå er han en man på 200 kilo, som blir husket for sin grenseløse grådighet.
0: La oss spole tilbake til onsdag formiddag denne uka. Da går en man og en kone in i hver sin europeiske nasjonalforsamling. De to har vært gift i snart 20 år. Hun går in for å utlyse nyvalg. Han går in fordi han er nyvalgt. Uriks på lørdag tar en nærmere titt på Danmarks statsminister Helle Thorning-Schmidt og hennes brittiske ektemann Steven Kinnock, en man som for så vant til å leve litt i skyggen av resten av familien.
12: Det
4: kan vi
11: Med en bukett røde roser i honden og et stort smil om munnen går Helle Torning Schmidt rundt blant folk på ett av Københavns mange torg. Det er bare noen timers siden hun slapp nyheten om at det skal holdes valg i Danmark. Bare noen timers siden hun stilte det danske folk to spørsmål de nå har knappe 3 uker til å finne svar på.
4: For i første hvordan sikrer vi at Danmark fortsatt har fremgang og velstand uden at vi setter vores velferd og fellesskap over styr? Og for det andet, hvem skal være statsminister i Danmark?
11: Det er godt fire år siden ekstatiske partivenner hyllet landets første kvinnelige statsminister.
4: Kære partifeller! Vi gjorde det!
11: Helle Thorning-Schmidt vant valggem i 2011 med knapp margin. Med Sosialistisk Folkeparti og det radikale Venstre som regjeringspartnere flyttet hun inn i statsministeriet. Det ble starten på en lang, bratt oppoverbakke, hvor Thorning har kjempet for å vinne danskenes tillit.
4: Dansk økonomi er ikke i en sånn situasjon at vi kan oppfylle alle de ønsker der måtte være.
11: Hele Torning Schmidt blir raskt beskyldt for å bryte løftene hun ga da hun ble valgt. Som en statsminister som sier noe og gjør noe annet. Det kommer også personlige angrep. På et tidspunkt ser Torning seg nødt til å gå offentlig ut og avkrefte at hennes man er homofil.
4: Jeg har vært ked av det. Riktig ked av det når det er gått over min familie. Særlig mine børn har jeg vært rigtig ked av det. Og... Hva gør du så? Så vi samlet som familie og talt om tingene og måske også få, få grint litt av det hvis det er noe man kan finne det er sjovt i en situasjon og så komme videre. Kære danskere.
11: Mange mener det snudde med årets nyttårstale.
4: Og jeg vet godt Er ikke alt hva regjeringen har gjort er lige populært.
11: Danskene likte en statsminister som tok ansvar. Begredelige meningsmålinger ble litt bedre. Så skjedde dette.
4: I weekenden. De to uskyldige borgere Drept
11: Helle Torning-Schmidt ledet Danmarks Sorgprosess etter terroren i København Med verdighet og ro Samtidig skapte hun orden i regjeringsrekkene Utover våren Ble meningsmålingene enda litt bedre Tilliten til henne som Statsminister vokste
4: Valget er klar Tiden er den rette Og nu er det opp til danskerne
11: Tidligere denne uken var hun endelig klar. Klar til å be det danske folk om fornyet tillit. Fortsatt skal det mye til for at hun får fortsette. Men valget i Danmark kan bli tettere enn mange trodde.
4: Hvor skal det, det blir faktisk spennende.
9: Stephen
2: Han er nok mest kjent som enten sønnen til eller mannen til. Men for 3 uker siden vant Steven Kinuck et parlamentssete i den sørvestlige valkretsen i Bluehaven.
4: Jeg er riktig glad, jeg blir jo virkelig, virkelig glad for. Han har gjort det så godt, og jeg synes resultatet er faktisk er riktig, riktig fantastisk for ham.
2: Og det var kona, Helle Tårning-Smith, som gratulerte med seieren. Det er henne han har vært mannen til de siste 19 årene, enten det har handlet om beskyldninger i tabloidpressen om skattunddragelser, eller hvorvidt han egentlig var homofil. Skattemyndighetene frifant ham for det første, kona avviste det andre. Før det var han sønnen til, først og fremst Neil Kinnok, men også til Glennies Kinnok. Begge foreldrene er kjente britiske politikere, men farn mest kjent. Han tappte fire valg på rad som leder for det britiske arbeiderpartiet Labour. Siste gangen var i 1992. Skjønt under selve valgkampen tok han meningsmålingene for gitt og trodde en seger var rett rundt hjørnet. Han ble den siste til å stole blind på meningsmålinger. Steven Kinnock var 22 år gammel da faren led sitt sviende nederlag. Det tok over 22 år til før han selv skulle stille som kandidat for kretsen Abra Avon. Kanskje var det ikke noen uoverkommelige oppgave. Labour hadde vunnet denne kretsen i hvert eneste valg siden 1922. Men mye av sitt yrkesliv hadde Stephen arbeidet utenfor Wales og Storbritannia, så ante velgerne i det hele tatt hvem han var. Velg. Noen av velgerne som ble vist et bilde av ham lurte på man han kanskje var en som var rettelyst av politiet. Men noen gjenkjente ham som sønnen til, eller mannen til. Og han vant, altså setet, med klar margin. Og men med den laveste oppslutningen Labour har hatt i denne kretsen siden de vant setet for første gang. Etter seieren håper han nå særlig på en ting.
9: Jeg har gjort mye med livet
2: och slippa bli spurt om hurdan där och vara söndring til, eller mannen till.
9: Yeah, hope that one day uh I'll interviews like this and and people won't be asking me that
2: det har det gjort nästan beständigt.
0: Reporter her, Peter Öli Hauge om Kona i Köpenhamn och Espen Ås om mannen i London. Så skal vi til Guinea Bissau og møte Saru Ayram. Da hun var 14, satt hun seg i et studio for å lage et radioprogram. Og i dag, syv år senere, er hun stjerne. Men barneradion hennes består ikke av morsomme rim og regler og spennende hørespill. For i Guinea Bissau er virkeligheten dramatisk nok. Tom Kristiansen har
12: møtt henne. Vi vil bli som dig sier tenåringsjentene i hovedstaden Bissau. Land er luttfat de og vanstyrt, men nogedomen er i flertall. De er ikke på internet, men de har radio på. Det La der de høre på henne, som det vil ringnge de. Herr
5: Herr. O der viverår mantingnger de mu bå der en
12: og vint til sendninger ser at på lokal dialekt. Jeg skal det bli kunnskap og i dag skal vi snakke om utdanning. Går dere på skolen? Og vi sikke hvorfor?
5: Uh, Nuamente. A mera vez eu fui assistir para ver como é
12: Sara var 14 og skulle være med i et radioprogram Hun ble fascinert av all teknikken og mirakelet at det de sa nådde ut til alle langt unna Så lette hun etter informasjon som hun ville dele og radioledelsen ga henne tid. Men hun ville ikke snakke om barnslige ting så hun samlet kunnskap om omskjæring av jenter tvangsekteskap, mishandling barnsrettigheter, barnearbeid og hun sa Detta överförbart. Det Dadem, jag vet snack om. Hon snackat och snackat och fick andra med i debatter för och emot.
5: Nej, det är ju en fantasi.
12: Alltså
5: att inga så kom
12: ringte in stundom lånade de telefon till ungdomen som också ville mene nu. Saro holder på i tre timer. Den siste timen er det vitser og rare hendelser. Det er grenser for alt. Og så musikk. Det måtte jo bli bråk etter Saros programmer. Et barn sitter i radioen og snakker om seksuelt misbruk av, ja, jevnaldrende.
5: Følgeligvis har jeg ikke kommet til. Jeg er kommet til at en menneske var violert.
12: Det ringte en man, Han fortalte at broren hans misbrukte sin egen niese. Det var vanskelig, sier Saro. Vi unngikk å bruke navn. De måtte ikke identifiseres. Men kunne vi bare legge på? Jeg kontaktet fagforeningen min av unge journalister. Vi gikk til ungdomsparlamentet og la frem saken der. Slik grep samfunnet in. Men mange mente vi ikke skulle snakke om slikt. I alle fall ikke jeg. Det er ingen radiokrig hun fører. Saro har alle meninger representert. Også når hun snakker om omkjøring av jenter, de som er imot snakker ut, det er også de som forsvarer omkjøring.
5: Quando quando tivemos a falar sua moderação. Ja,
12: selv min egen familie er det delte mening. Jeg har kusiner som er stolt over å være omskåret. De har fulgt tradisjonen. Det var en stor hendelse i deres liv. De liker ikke oss andre. Til å begynne med var jeg rasende og er fortsatt kritisk, for jeg har lest Koranen, og der står det ingenting om at jenter skal omskjæres. Så, Saro, du har vel noen fiender?
5: En enemy, eh, min far disse, "Var det bedre å ha en enemy du
12: deklarerer?" min mening sier det er bedre med en åpen fiende enn en venn i skyene, altså det er best om de viser ansikt. Mange blir jo provosert. Jeg har for eksempel sagt at jenter kan gjøre det samme som gutter. Det er de mange som er rueni og de ger utetter meg. Så er det nok noen som ikke liker meg. Men det er vel mer fordi jeg er jente og har lykkes. Med sundelse heter det. O den rammer vel en kändis i Guinea-Bissau.
5: No é jeg celebridade. Är det många skrianser med goda av inferiorisami eller algumas com
12: idade. Nej, nej, men många genter säger at jeg er en rollmodell för dem. De har lust till att göra det samme som jeg gör. Och det er bra. Voksne säger det skulle lika att vara på min ålder så kunde de lyckas de också.
5: Och
12: Og där med drar programmet sig mot slut og Saru, Ayrem, Manduka, Sambu, kan avslutte sin tre timer lange sending.
5: Bye, ciao, begynner for oss, gammel for oss.
0: Men vår timelange sending den fortsetter neste helg, er det valg i Tyrkia. Et valg som landets sterke mann Recep Tayyip Erdogan håper skal gi hans parti full kontroll over nasjonalforsamlingen og han selv nye og utvidede fullmakter som president. Men valget blir veldig spennende, for et nytt kurdiskvennlig parti kan klare å komme seg over den skyhøye sperregrensa i Tyrkia og stikke kjepper i hjulene. Nå ser president Erdogan plutselig nye finder, både hjemme og ute, forteller kollega Venke Eriksen.
1: Şimdi bu gazete işi gücü bırakmış bizimle uğraşıyor.
8: Foran ett folkehall, viftne med røde tyrkiske flagg tårner president Tayyip Erdoğan mot storavisen The New York Times.
5: Hey New York Times. Gazzede 16 gazeteci İsrail
1: uçakları tarafından katledilirken ses çıkarmayan
8: skal dere lære oss om pressefrihet? Dere som tiget da 16 journalister ble drept av Israelske fly i Gaza? De er betalte charlataner, intrigemakere av verste sort. De håller ikke ut med at «dine barn» styr i dette landet, at dere har ryttringsfrihet, sier han til sine jublende tillhängare. Det har fallt Erdogan tungt for brystet at både internasjonale og tyrkiske medier beskyller ham for å kneble pressefriheten i NATO-landet Tyrkia. Han hevder nemlig at tyrkiske journalister har større frihet enn noen i Europa. Men motstanderne hans og internasjonale rankinglister mener definitivt noe annet. Der ligger Tyrkia nær bunnen når det gjelder pressefrihet. Og verre er det blitt i det siste Erdogan har erklært krig mot kritiske medier ifølge opposisjonelle. Storavisen Huretto, andre som utfordrer han blir irettesatt av presidenten. Påtalemyndigheten forsøker å stenge to regjeringskritiske TV-stasjoner. Erdogans tirare mot The New York Times kom på en av mange opptredner i en valgkampan han ifølge grundloven ikke skal delta i. For som statsoverhode skal presidenten være partipolitisk neutral. Men mye står på spill for Tayyip Erdogan. Hans rettferdighets- og utviklingsparti AKP gjør det dårlig på meningsmålingene. Og taper de flertall i nasjonalforsamlingen, blir det langt vanskeligere for Erdogan å få till det store målet sitt. En grunnlovsendring som vil gjøre han til en president med reell utøvende makt. Tusenvis av kurdere marsjerer gjennom gatene i Istanbul og Ankara etter at bomber gikk av samtidig på to av kontorene til det kurdevennlige partiet HDP. Det er de som truer presidentens drøm om utvidede fullmakter. De kan få opp 50 av AKP's nåværende mandater.
0: Det er fordi HDP'n de som
8: står bak bombeeksplosjonene tåler ikke tanken på at HDP kan komme over spørregrensen på 10 prosent, ja kanskje til og med få 15 prosent av stemmene, mener en av demonstrantene. Ingen andre kan ha gjort dette. Det er et angrep utført av AKP, Tayyip Erdogan og deres tilhengere, sier Nyhatt Bator.
3: Vi skal ikke gjøre noen slag. Turki er en demokratisk sikrasitet. Det er et angrep utført av AKP, Tayyip Erdogan og
8: det er ikke bare et angrepp mot oss, men mot demokratiet og frie og uavhengige valg, sier Mittad Sankar. Han er en av HDPs kandidater til parlamentsvalget. Tidligere har kurdiske partier omgått sperregrensen ved har stille til valg med uavhengige kandidater. Men nå forsøker altså det kurdevennlige HDP å appellere også til andre velgere enn bare kurdere. Kommer de inn i nasjonalforsamlingen, kan de med inntil 50 mandater tvinge AKP til å gå i koalisjon eller danne en mindretalsregjering. Klarer de ikke å komme over sperregrensen, blir det ingen pro partier i parlamentet i Ankara. Det står altså mye på spill for andre enn bare president Tayyip Erdogan.
5: Erdogans
9: personlighet er helt autoritært. It's an fact of life kørb der out of necessity, but when he got the power, he's, he's not shying away from showing autoritarianism. Uh, en just kan handle criticism.
0: Er har en autoritär personlighet, og han tår rikke kritik. Så sånn er det baret, ser Mustafa Ajol. Forfat der nå kommentatoren skriver for sikkrett skyl for hurjett å New York Times two advisories av som virkelig har fått føle den tyrkiske presidentens vrede i valgkampen.
9: So that's why in Turkey we have what I call a paranoid authoritarianism which sees a plot behind every stone against the government. Uh and but people, people have... like me are trying to say calm down there are no huge conspiracies in the world against you. There are problems but partly you're in the problems that you caused. But Mr. Erdogan is not I think in the psychology to see that.
0: Erdogan has made the transition from being prime minister to being president and changing the rule book as he went along. He has been compared to Vladimir Putin. Is
9: there anything in such a comparison? To some extent, yes. I mean, we should underline the differences. Turkey, I mean, the elections in Turkey are free and fair still. And plus Putin's, I think, authoritarianism is more brutal in the sense that people get assassinated in Russia. And that doesn't happen in Turkey. we We should give them that. Uh, but there are also some similarities indeed in the political psychology and narrative. Putin is claiming to revive a lost empire, the Soviet Union. And Ar in, in Erdogan's vision, that's the Ottoman uh, Empire. And uh, that is fine maybe, but uh, then he gives this himself this historic role of a great mission. And then anybody who disputes him becomes not just a political opponent, but a traitor to the nation. So being an opponent of Erdogan is condemned as as, as part of a global conspiracy against Turkey. And think, is at the core of the of the AKP today.
0: Selh Mustafa Akyl skrevet boken Islam Without Extremes. Han anser anses som en klassisk politisk liberal og var oprinnelig en varm tillhänger av det styrande rättfärdighets- och välfärdspartiet AKP. What would you say is the current state of Turkish democracy?
9: The current state of Turkish democracy is not very bright, I'll say that. And I am, I think, one of the many people who supported the AKP party from the very beginning because they realized very important reforms and actually had a really bright era in Turkey regard from a liberal democratic perspective. But things started to deteriorate in the past few years, As the party stayed in power, it got more corrupted by power and, and confrontations with different parts of society made it very paranoid, aggressive. And today, well, Turkey is a democracy in the sense that you have elections, but uh, other aspects of liberal democracy, such as freedom of the press, uh, the independence of the judiciary – Uh, and a basically a civilized political culture and narrative is is actually being uh, growingly eroding. A major
0: is issue in this campaign seems to be whether the Kurdish Nationalist Party manages to reach 10% and gain representation in the parliament. Why has this become such an important issue?
9: Well, elections are just a few days. I mean, a week from now, it's June 7th. Uh, Actually, these are interest, important elections. Uh, AKP is losing votes. Now everybody sees that. Polls show that they are somewhere around 42, 43 percent, which is still very big. <laughs> But com compared to where they are coming from, like 50 percent of the votes, 51 percent, there is some decline. But in this election, yes, the, the actually real key is not what the AKP will get. The real key is what the Kurd Kurdish party will get because there's a very high – 10% threshold in Turkey. And if you get 9.9 of the votes, you get nothing in the parliament. And the Kurdish party is now challenging this and polls show that they are around 9.8 to 10.2%. They're like on the knife's edge. And if they enter, they will have 68 around 60 seats from a parliament of 550, which is a big number because most of those seats will also go from the AKP because AKP is the contender in the Kurdish areas. That's why in Turkey people are curious now what the AKP will get, but they're even more curious about whether the Kurds will enter the parliament. And that's why a lot of liberals uh, who did not vote for the party before actually thinking that maybe we should vote for them this time because they should be in the parliament, otherwise Turkey will... Uh, be in more trouble
0: Miss yes, you yourself as a former akp supporter has even said that you'd consider voting for the kurdish party this time around
9: yeah i I'm, i haven't made up my mind yet but i think it is likely that when i go to ballots uh next week uh, i will probably vote for them not for because, tactical reasons for tactical reasons not because i endorse the ethnic kurdish nationalism that i see in the party and i see some militancy there as well still
0: nå vurderer kommentatoren å stemme taktisk på det kurdiske nasjonalistpartiet HDP, både for å få dem over sperregrensa og for å hindre at Erdogan får bukta og begge endene. Tyrkias rolle som ledestjerne for arabiske land som vil kombinere islam og demokrati og AK-partiets image som en slags muslimsk variant av europeiske kristelig demokrater er begge deler skusslet bort, mener Mustafa Akkiol.
9: Det må ikke være sånn, og hvis AKP really gets out of this current authoritarian paranoia again, we can still consider the party as a success, but I don't want to trash out everything they have done in the past 13 years. But, yeah, we lost that edge. I think today Tunisia is a model. <laughs> Tunisian Islamists... Uh, but they looked to Turkey initially. They looked to Turkey initially, but they've done a much better job uh, of uh, having a consensus with the secularists of that country, agreeing on a very liberal constitution, the best in the whole Muslim world, and And drafting it together uh and forming this idea of a united Tunisia uh with respect and rights for everybody. We have not been able to do that in Turkey. And uh again, like, of course, if you want Islam in politics, you would prefer to be like AKP rather than a violent, you know, very like a dictatorial force out there. But I, I had better hopes. I had better hopes that it would – it has not become what Christian Democrats in Europe – det
0: sa Mustafa Akhjol, som var her i URIK-studio litt tidligere denne uka, da han gjestet Oslo Freedom Forum. Nå skal vi videre til Istanbul, der vi alle først skal klippe en snor og åpne et kontor, for fra i dag har NRK-korspondent også i Tyrkia. Og det er deg, Kristin Solberg. Gratulerer. Jo, takk. Rett inn i valgkampinnspurten. Hvilket inntrykk har du fått?
7: Det Dette er et valg som er mer uforutsigbart enn på lenge i Tyrkia. Det er mange som har spente på vilken vei det kommer til å gå. Og for mange så er det store ting som står på spill. For selv om det er slik at AKP høyst sannsynlig vinner, det har de gjort helt siden 2002, så er det vanskelig å spå om de får nok stemmer til å gjennomføre disse grunnlovsendringene de ønsker seg. Og det er tema som i stor grad har dominert valgkampen här, mye mer enn den stagnerende økonomien, eller den svekkede tyrkiske liren, eller en arbeidsledighet som er på vei opp. For Ferdogan og hans støttespillere så handler det om å få nok seter i parlamentet til å gjennomføre dette, og for hans motstandere det om att få nok, at han får såpass få att han ikke klarer å gjøre det. Og I dag så er det slik at den turkiske presidenten er en mer ceremoniell figur, og Erdogan ønsker seg ett starkt presidentsystem, alla USA og Frankrike. For dem så handler det om et valg mellom det de kaller et stabilt og et ustabilt Tyrkia, og, en, og, og, og å velge et system som kan fremme Tyrkia som en verdensmakt, som Erdogan sier. Men for en hel del mennesker så er det en ganske skremmende tendens. Erdogans motstandere har jo lenge anklaget ham for sine autoritære tendenser. De synes demokratiet er i en skremmende utvikling, og de bekymrer sig for det de mener er en mer maktsyk og paranoid president, og dermed er hovedfokuset rett og slett på disse grunnlovsendringene for å hindre at de kommer igjennom.
0: Og så er det ganske spesielt da, at det er et kurdisk parti som kan avgjøre om ikke vem som vinner valget, så i alle fall konsekvensene av valget?
7: Ja, absolutt. Det har en del med den høye sperregrensen som vi hørte om her. Det er den høyeste i den demokratiske verden. Den ble innført under militærstyret på 1980-tallet. Og det betyr at for HDP 9,8 prosent, så får de ingenting. Men får de eh, over 10 prosent, så kan de enda med få 50-60 seter i parlamentet. Og det kan utgjøre forskjellen på om hvorvidt AKP kan gjennomføre grunnlovsendringene eller ikke. Det er slik at AKP trenger to tredjedeler av setene i parlamentet til å gjennomføre grunnlovsendringene. Det får de neppe. Det har de aldrig fått, selv ikke da stod sterkere enn det de gjør Dag. Men de kan komme til å få tre femtedeler, som betyr at de kan eh, få i en folkeoppstemning om grunnlovsendringene.
0: Det blir spennende. Her... Dette valget skal du følge videre for oss i uka som kommer. Kristin Solberg i Istanbul. Hvordan er det egentlig å være kvinne i den katolske kirken? Pave Frans ønsker nå å styrke kvinnens i samfunnet og er i gang med en global satsing på likestilling. Men kritikerne mener det er liten vilje til å gi kvinner reell innflytelse, ikke minst i kirken selv. Arne Stefansen har sendt oss denne reportasjen fra Roma.
1: Noen skolejenter fra Chile har sikret seg plass på første rad på Petersplassen og opplever sitt livs øyeblikk når latinamerikanske Pave Frans kommer til generalaudiens sist onsdag.
5: Ja, jeg gleder denne pappa fordi...
1: Jeg liker denne paven fordi han er annerledes og snakker et språk som vi alle forstår, sier den 13 år gamle Josefina Carvallo fra Santiago de Chile. Pave Frans har forbløffet verden etter at han intog den hellige stol for drøyt to år siden. Hans enkle levesett og hans uttalser om homofili, solibat og kvinnelige prester har tentet håp om endring både infor og utenfor den katolske kirken. Men i sin tale på Petersplassen denne uken la han på tradisjonelle katolske kjerneverdier.
10: Buongiorno a tutti le farmini.
1: Jeg ønsker alle de fremmøte familiene en god dag, sier Paven, og avvarer mot å svekke kjernefamilien som basis for samfunnet. Men Frans vil også rokke ved tradisjonelle holdninger, bland dem et diskriminerende kvinnesyn, ikke minst här i Italia, där bare drøyt 50 prosent av kvinnene deltar i det økonomiske livet. Haven, sier han vil styrke kvinnens stilling og har satt i gang en stor debatt i den katolske kirken om dette. Jeg er på ett seminar om kvinnepolitikk här i Roma. Det er det katolske institut for høyre kvinnestudier som står bak och bland deltakerne er flere prestestudenter som får studiepoeng för att delta i seminaret. Seminarets ledar kvinneförskrän Inna Siasatta menar att påvens initiativ kan få stor betydning for kvinnors ställning men hennes syn på kvinnlig vil de flesta norska kvinner være uenig i.
8: Siamo arrivati a un punto in cui però si dimentica un femminile. la tendenza è stata quella di donne agli uomini.
1: Vi er kommet til et punkt der vi har glemt for kvinnelighet. Kvinner og män er ikke like, selv om mange feminister synes og oppfatter slik. Og en slik oppfatning fører til at både kvinner og män mister noe. Prinsippet om likhet mellom kjønnene er riktig når det gjelder avgang til arbeidsmarkedet, for exempel, Men å bruke det på alle områder er galt, fordi Gud har skapt oss forskjellige sier.
8: Credo que sia molto importante però che questo non si traduca in una guerra di potere per conquistare certe positioner.
1: Det är ett viktig projekt vi er i gang med men dette handrikke om må start en maktkamp, kamp målet måde er att kvinner skal inta positioner som i dag hålles av män. För å si det som det är så är det ikke viktig for mig att kvinner må bli prester och lede, gutstjänster i det dette prosjektet handler om er å opprette en gjensidig respekt mellom kvinner og menn, sier kvinneforskeren Ignatia Zatta. Noen av deltakerne på seminaret mener at målene for den katolske kirkens kvinneprosjekt er allt for beskjedende. Den 70 år Rosetta Stella har vært aktiv feminist store deler av sitt liv, og slår fast at kvinnekampen i Italia har stått på stede vil siden 1970-tallet, og at mye av grunden til dette er Vatikanets innflytelse. Så länge man ikke ønsker å gi kvinner makt og innflytelse, blir det ingen virkelig likestilling, sier hun.
8: Non affronta nel profondo la i del kvaliteten.
1: Dette prosjektet går ikke in i selve maktspørsmålet. Det er utmerket at Frans har tatt ett slikt initiativ, og det vil sikkert føre til at enkelte handlinger og fordommer blir borte. Men jeg tror at resultatet blir begrenset, og jeg mener dette avslører en stor mistforståelse når det gjelder den nye paven. Til tross for sine sterke utspill står han først og fremst for kontinuitet og i mindre grad for endring, sier feministen Rosetta Stella her i Roma.
0: Vi har kommit fram till Ukas korrespondentbrev som kommer fra et sommerhett Kairo og fra en febervarm korrespondent Sigur Falkenberg Mikkelsen.
13: Det er 44 varme grader her i Kairo når jeg skriver dette. I hvert fall var det det de lovet på værmeldingen. Jeg vet ikke sikkert hvor varmt det egentlig er. Jeg har ikke vært utenfor døren på et par dager. Men når jeg nærmer meg vinduene kan jeg kjenne en farlig varmesone som mur og glass og aircondition ikke klarer å holde unna. Selv er jeg sengeliggende med tett nese, tette biuler og tette øreganger, der er også den noe nasale diksjonen på dette korrespondentbrevet. Kanskje klarte ikke kroppen min overgangen mellom de ti gradene og regn det var da vi forlot Norge forrige helg. Jeg er ikke uvant med slik varme, men det er noe annet å være forkjølet i den. Det er naturstridig for en kropp som har vokst opp noen breddegrader unna polarsirkelen. Det skaper en instinktiv fremmedgjøring det ikke går an å kjempe mot. En følelse av å være langt unna sitt naturlige habitat. Denne avstanden kjente jag også på, om og men på en helt annen måte i 17. mai-helgen. Vi var på besøk hos slektinger i Norge og forberedte barnetog, grunnlovsfeiringer, taler, is og pølse og alt som hører till denne særegne nasjonal konstitutionelle feiringen i den nyheten om at Mohamed Morsi fra det muslimske brorskapet, Egypts tidligere lovlig valgte president, var dømt til døden. Det skapte store overskrifter internasjonalt, men langt mindre støy her i Egypt. Det var ingen unntakstillstand som ventet da jeg kom tilbake, ingen gateprotester eller sympatistreiker fra de 52 prosent av befolkningen som stemte på ham i siste runde i presidentvalget i Egypts første frie valg. Hvorfor, spurte jeg meg selv. For noen uker siden var jeg til stede på den første av domfølelsene mot Morsi. Da ble han dømt til 20 år i fengsel. Det skjedde i politiakademiet, som ligger helt i utkanten av Kairo nesten ved flyplassen. där er også der de dømte, og etter hvert frikjente hans forgjenger Hosni Mubarak, for omtrent den samme tiltalen som Morsi ble dømt for, nemlig drap på demonstranter, under i utgangspunktet fredelige demonstrasjoner mot hans styre. Det skjedde natten mellom 5. og 6. desember 2012, da flere demonstranter ble drept i sammenstøt utenfor presidentpalasset. Det var en skremmende kveld. I dagevis hadde det vært en protestleir utenfor palasset, etter at Morsi hadde satt seg over grunnloven og rettsapparatet som han, ikke uten grunn, mente motsatte seg hans virke. Det var det samme rettsapparatet som hadde oppløst den brorskapsdominerte nasjonalforsamlingen. Likevel, det å sette seg over loven, og med det åpent settes spillereglen til side, skulle vise seg å ha fatale konsekvenser, både hva i alt den kvelden og for hans virke som leder. Det går en linje derfra til Kuppe den påfølgende sommeren. Det som gjorde den kvelden så skremmende og tragisk, var at for første gang gikk de som hadde stått sammen mot Mubarak løs på hverandre. Og de gjorde det med et opptemmet sinne som gjorde kvelden farlig. Det var slossing i sidig gater og i hovedgata foran presidentpalasset hele natten, Tidligere hadde det vært en viss orden på gatekampene, men ikke denne kvelden. Jeg spurtet flere ganger nedover de fjonge gatene rundt presidentpalasset med et hamrende hjerte. Noen dager etter traf jeg en tidligere diplomat som hadde deltatt i protestene mot Morsi. Han hadde blitt dratt over i motstandernes leir, slått helseløs og deretter holdt fanget av Morsi-lojale demonstranter mens politiet sto så på. Men politiet går det ikke an å dømme i dagens Egypt. Tvert imot var det de som nå organiserte rettssaken mot Morsi, och han ble til slutt dømt for å ha kalt ut sine tilhengere i gatene den kvelden. Det var ikke bare Morsi som stod på tiltalbenken, og så store deler av den gamle brorskapsledelsen var i rettslokalene. De var innelåst i lydtette bur med gitter. Vi kunne se hvordan de ropte og gestikulerte. jag såg ikke Morsi. Han var plassert i et separat bur slik at vi reporterer ikke fikk øyekontakt med ham. Men jeg så alle de andre lederne, Flere av dem har jeg selv intervjuet til etterkant av revolutionen i 2011. Noen ga et forholdsvis positivt inntrykk, som Mohammed Beltagi. Andre virket helt useriøse, som S.A.M.L. Erian. Jeg har ikke sett domstolen legge fram åpenbare bevis for at Morsi og disse lederne var direkt knyttet til voldshandlingene den kvelden. Og det skjedde i en periode med mye politisk vold. Men dønt ble de, og i 17. mai-helgen kom altså dødsdommen. Denne gangen for å ha ut av et fengsel under revolusjonen i 2011 i en tid da alle statsinstitusjoner kollapset. Det hele lyder absurd, og jeg må innrømme at jeg ofte synes det er vanskelig å forklare og forstå alt som skjer. I hvert fall gi det de riktige nyansene og få frem de mange forbindelseslinjene. Vi er åpenbart inne i det tøffeste oppgjøret mellom det muslimske brorskapet og den egyptiske staten og dennes elite siden uavhengigheten i 1952. Samtidig raser kriger i fire land i Midtøsten, og på Sina i Haløya er Egypts militære i åpent krig mot islamistiske grupper en av dem tiltnyttet den islamske staten IS. Her gjelder ikke rettsprinsippet lenger, men overlevelse. I mangel av noe bedre får det hele meg til på noe den amerikanske journalisten og forfatteren Hunter S. Thompson en gang sa i et intervju. Han var ingen Midtøsten ekspert. Tvert imot, hans domene var USA og psykedelisk dop. Men han forstod sig på realpolitiske maktforhold og sa at forskjellen på de galo og var at de normale hade makt til å sperre de gale inne. Jeg sto noen meter unna brorskapslederne da de fikk sine dommer. De svarte med å holde fire fingre opp, symbolet på Rabba-massakren, der rundt tusen mennesker ble drept etter kuppet mot Morsi. De stod der med disse fire fingrene i været, og det var som å se folk fra en annen tid. For det Egypt de regjerte er ikke lenger det samme. Og hvordan kunne det være det etter den verste massakren i Egypts moderne historie? Voldens konsekvenser er nådeløse, og den fortsetter sin ødeleggelse lenge etter at doden er begått. I kjølvann av dette er for eksempel aktivister fra andre politiske bevegelser, inkludert Ungdomsbevegelsen 6. april arrestert, gatedemonstrasjoner møtes med politivold og fengselstraffer, og i media herjer en voldsom nasjonalisme. Men det alene forklarer ikke hvorfor det ikke er mer sympati for brorskap etter disse dommene. Noe ble så ødelagt i perioden de styrte. De måtte vise at de var no mer enn en hemmelighetsfull islamistgruppe som mange i bunn og grunn var redde for, de måtte vise at de var ett statsbærende parti, et parti som var inkluderende og bevisste det historiske ansvaret de ble gitt etter valgseieren. Her misslykkes de gang etter gang, og det gjorde til slutt jobben for militære og krefter som ønsket å undergrave styre ganske enkel. Det fellesskapet som ble skapt i de første ukene under revolusjonen i 2011 holdt ikke länge Og da det kom til den avgjørende konflikten stod brorskapet alene, og det gjør de fortsatt, så vidt jeg kan bedømme. Konsekvensen av denne egyptiske tragedien er vi vittne til over hele Midtøsten. Ikke det at Egypt har den innflytelsen det en gang hadde, men som regionens mest folkerike land hadde fått til noe som minnet om en demokratisk overgang og maktdeling mellom de forskjellige politiske kreftene, ville det pekt mot en mulig sorti for alle de andre landene som nå er i konflikt. I Libya, Syria, jemen og Irak er det åpent krig. I de andre landene spør folk seg hva de nå er i vente. For det beste det ser ut til at det går an å håpe på, er at det etter hvert oppstår en ny maktbalanse som roer ned situasjonen. Men ingen vet helt hvordan den blir seende ut, og uansett, dit er det langt fram. På veien venter enda mer menneskelig lidelse. Nå er det mange her i Egypt som ser det hele gjennom dette prisme og dermed som en kamp mot islamismen i en eller annen forstand. En konflikt som også går tilbake til etableringen av det moderne Egypt. Kanskje er det derfor de lukker øynene for de titusener av vanlige egyptere som er fengslet här i de siste årene, i tillegg till de mest profilerte lederne, som Morsi og de andre. Fanger som lever under uhyre tøffe forhold i sine overfyllte celler, særlig nå som temperaturen for alvor har bynt och stige. Jeg tviler på att de har nytt godt av att strömmen faktiskt ikke har gått här under denne hetebølgen. Det har den nemlig gjort, uavhengig av om landets leder heter Abdel Fattah al-Sissi eller Mohamed Morsi. Og den har alltid gjort det på sommeren. Da skrus erkondisjonene opp, og forbruket er på sitt høyeste. Og som i en kollektiv forbruksavstraffelse har strømmen pleidet å forsvinne. Og det har gjort sommerperiodene ulidelig varme. I tillegg til særlig upraktiske, særlig hvis du står i heisen når strømbruddet kommer. I disse dagene har den holdt etter sigene fordi... Den kraftkrevende industrien for mindre strøm, og fordi det norske selskapet Høg nylig begynte driften av et LNG-anlegg på skipet Høg galant i havnebyen av Innsukna ved innløpet av Suezkanalen. Der transformeres flytende gass til vanlig gass, som igjen kan brukes til å lage strøm. Det internasjonale samfunnet kikker bort eller mumler noen lett kritisk og konsekvensløse setninger når spørsmål om menneskerettighetsbrudd i Egypt kommer opp. De gjør det i stabilitetens navn. Spørsmålet er hvor lenge det vil vare. Jeg tror det kan holde så lenge de får sine milliarder i subsidier fra gulflandene, og som sikkert har vært brukt på dette LNG-anlegget. Hva som skjer hvis den pengestrømmen tørker inn, er det ingen som vet. Utenfor vinduet mitt drar uværet seg til. Erkondisjonene anlegget på soverommet skrangler som et gammelt helikopter og gjør sitt ytterste for å holde varmen unna. Det begynner å blåse, og himmelen dekker av grått støv. En sandstorm er i anmars. Den kommer i voldsomme kast. Markisen blaffrar som ett segel och plantene på varandan blåses överende. Ännen på hetebölgen har begynnit, men det vill komma fler. Sommaren är bara så vidt i gang.
0: Uriks på lördag är vävs ännu, för den som är intresserad i fotboll och politik blir det mer fra FIFA i ukeslutt om en halvtimme. För den som bara är intresserad i fotboll har helgen också spännande ting i väntet och för den som bara är intresserad internationell politik så kan vi nämna att Urix är tillbaka på TV fra måndag. Lars-Christian Rød, Finn Li og Tore Moland sier takk for nå.